1: Gilles-William-Colnadel, oui. Philippe Guibert, Paul Melun, Présent. et Philippe
0: Bélger. Oui. Une belle brochette quand même. <rire> oui. Oui. Haut sans, haut vouloir, sans vouloir me vanter. C'est du haut niveau. Du haut Ça haut va niveau. Philippe ah ben, En pleine forme. <rire> Bonne reviens, journée. Je reviens deux fois ces news dans la journée. Enfin... Bonne journée pour vous ah ben, Excellent. Mais hier, je l'ai dit. Bonne déjà journée. Excellent. Bon. <rire> Il vous avez
1: vu qu'Éric Dupont moretti n'a <rire> pas été condamné
0: Bien
1: sûr. Une... C'est bête hein, la vie. On a parfois des joies un peu mauvaises. Par exemple, je suis content de ne pas m'être trompé, mais c'est bête. Mais, de dire ça.
0: Parce que vous... Ben ayez... Parce que
1: je vous avais dit que c'était une affaire de cornecu ah mais. Voilà, et qu'à euh, l'arrivée, bah, il est... Euh, il coup... est relaxé. Ah
0: non, mais bon. Euh, euh,
1: parce... Ah oui, non, mais vous, ça vous a... Euh, pas changé. Vous,
0: vous pouvez avoir dit cette chose, d'ailleurs, c'est vrai, à plusieurs reprises. Mais oui. Mais ça, ça ne montre pas que vous aviez raison.
1: Ah euh, relax. Mais... <rire> mais ça... et alors, je vous ai lu. Euh, euh, on ne savait plus où il était le scandale. Vous êtes formidable. En vous expliquez titre. pendant euh, pendant les. Euh, ouais. Vous faites une sorte de prétérition géante. Oui, bien sûr que ouais. évidemment que. Finalement, re...
0: je me suis retenu, bien sûr. Non, mais vous êtes terrible.
1: Vous non. êtes terrible. Est-ce
0: que, est que vous avez fait un honorable sur euh, en général euh, sur la vie ou euh, sur, la... Euh, la complexité judiciaire, parfois une forme d'ambiguïté. Vous parlez de
1: ce sujet ou en général En général. Ah bah en général, je veux bien faire amende mais sur ce sujet. <rire> mais,
0: mais là, bon, mais bon, va, est...
1: écoutons, Nomi oui,
0: Michoud. Quel est votre souci sur la relax par
1: Mais on a mobilisé, comment dire, des heures d'antenne parfois, on a mis en place, et, et franchement, on ne peut pas nous accuser de défendre le ministre. Euh, le garde des Sceaux, ce matin, j'ai des pique-pentes de son intervention à l'Assemblée nationale. Mais, mais oui. cette affaire est nulle et non avenue mais, depuis le départ, on le dit. Mais, et la preuve, c'est qu'il est relaxé, mais, point. Mais, et, que, et que vos amis des magistrats oui. euh, mais terminent... Mais,
0: euh... trois, trois absurdités en euh, dix secondes. Euh, c'est un bon rythme pour moi. D'habitude, j'en fais plus. Nulle et non avenue. Oui. La relaxe démontre que c'est rien. Oui. Et oui. mes amis magistrats... Euh, mais trois. oui votre ami Molins, oui, et mais, je suis désolé de vous le dire, c'est quand même. Moi, j'ai
1: pas envie de tomber dans leur patte. Mais d'où tirez vous
0: cette hostilité <rire> un peu systématique
1: Mais je n'ai aucune hostilité. Je, je je me rends compte simplement qu'on a mobilisé la justice entière pendant des mois pour que le bien, ministre bien, Garde des Sceaux soit relaxé alors, ce soir. -ce bah, et et alors je me dis que peut-être qu'il fallait pas entamer ces procédures. C'est vidéo hein, comme
0: raisonnement. Et, c'est bête, bête, hein Vous noterez, Pascal, bête, euh, que bon. comme vous avez été en état de fragilité, c'est n'est <rire> ah pas d'attaque personnelle. <rire> je ne
1: pas d'attaque personnelle. Non, <rire> je, vais, je, vais alors, faire, je vais faire
0: en sorte de ne pas dire totalement ce que je pense. Ah, ah ben bah non, alors ça, il faut toujours dire ce qu'on pense. Oui, mais je ne veux pas vous affaiblir. <rire>
1: alors ça, c'est... Faire monter
0: mais... la fièvre.
1: Oh. Oh, C'est pas terrible votre argumentation Donc bah, écoutons non. Noémie Schulz Et puis bah, vous allez même me dire ce que vous en pensez les uns les autres Peut-être que je suis euh, minoritaire Je vous disais qu'il n'y avait rien dans cette affaire En tout cas ça valait pas ça On peut être minoritaire bon. et avoir raison Mais des <rire> exemples
0: bah, souvent moi ici. Euh, bon, <rire>
1: écoutons bon, écoutons Noémie Chouche. Et puis, je vais vous dire, comme c'est un sujet quand même qui n'est pas dramatique, ça nous permet d'être un peu léger oui. par rapport à des sujets sur lesquels on, oui. enfin, il y a là, peu d'espace. Des il y a des, oui, peu, oui. peu d'espace oui. pour mettre un, un peu de légèreté. Donc au fond, oui. ce sujet-là... <coughs> -vous sauf, vous pour, sauf pour vos amis ah moi, magistrats qui sont en très grande difficulté ce soir. Quelqu'un bon. qui
0: taquine un magistrat peut pas être tout à fait mauvais.
1: Exactement. Ah <rire> J'aurais pu être. Euh, Il mais... bon, a raison. Écoutons a Schulz, qui est toujours oui. euh, je ah, oui. précise et remarquable sur ces sujets.
2: C'est impassible que le ministre a accueilli cette décision. Il venait d'écouter debout à la barre la lecture de ce jugement. Il a échangé quelques mots avec ses avocats avant de quitter rapidement le palais de justice sans un mot pour la presse tout entier consacré à sa mission de garde des Sceaux a fait savoir son entourage. Ses deux avocats en revanche se sont félicités de cette décision. C'est ce que l'on espérait, c'est ce que le droit dictait c'est évidemment une satisfaction et je dirais même une émotion énorme.
1: Cette décision est une surprise uniquement pour les gens qui ont sans doute mal compris, mal appréhendé ce, ce dossier. Ce dossier était vide, ce dossier ne permettait pas de poursuite pénale de M. le ministre. L'innocence qui était assez évidente et manifeste dès le premier jour de ce dossier est consacrée aujourd'hui judiciairement. On ne peut que s'en réjouir.
2: Le président de la Cour de justice de la République a pris soin de détailler les raisons de cette relaxe. Certes, la prise illégale d'intérêt est matériellement constituée, mais aucun élément ne permet d'établir qu'Éric dupont moretti savait qu'il prenait le risque d'enfreindre la loi dans la motivation. Les juges ont notamment repris les différentes déclarations de témoins qui, pendant le procès, sont venus affirmer que le ministre n'avait pas exprimé de quelque façon que ce soit une animosité, un mépris, un désir de vengeance à l'égard de magistrats ou encore de volonté d'user à leur encontre de pouvoirs qu'ils tenaient en sa possession. Le procureur général près de la Cour de cassation qui avait requis la condamnation du garde des Sceaux a maintenant un délai de 5 jours pour se pourvoir en cassation.
1: J'aime bien, vous le savez, développer tous les arguments. C'est vrai que quand j'entends ce... C'est un verdict, on dit, un jugement, décision. Décision. C'est vrai que quand j'entends Michel dire à aucun moment son attention n'a été attirée sur l'existence d'un conflit d'intérêts, l'élément moral n'est donc pas établi. Je vais utiliser cet argument moi un jour. Je vais dire ah ben j'ai fait la faute, mais je n'avais pas l'intention de la faire. Formidable d'ailleurs, la justice. Tu dis ce que tu veux quoi.
0: C'est exactement ce que je pense Vous de la justice. Pointer la faiblesse de la décision. Non. Très bien. Bon. Très bien, bravo. Non je mais c'est vrai. Je vous remercie. Mais je suis d'accord, honnête. Mais, je, mais vous, vous me connaissez, je le suis toujours. Oui, mais, mais non, vous avez non. des
1: honnêtetés. Non non, non, non. Non, non. Je suis toujours. Pouvoir. Je le suis toujours honnête. Mais c'est vrai que c'est invraisemblable, que la prise d'intérêt, ok Ah oui, mais il savait pas qu'il le faisait. Il est juste ministre de la
0: justice. Mais, <rire> mmh. oui, mais, alors, mais en même temps, c'est une bien affaire là. de corps de cul, donc. Et non, mais bon. <rire> non, non. C'est bon. pas une affaire de corps de cul. Alors,
1: à vous la parole. J'ai assez parlé.
0: Écoutez, euh, moi par contre je suis surpris. Je suis agréablement surpris parce que, contrairement sans doute à mon jeune confrère, je ça n'est pas parce qu'on a un bon que qu'on est assuré aujourd'hui de le gagner. Donc c'est une bonne nouvelle parce que je considère effectivement que c'était un règlement de compte qui avait été initié par des syndicats de magistrats puisque M. Dupont moretti n'était pas encore place Vendôme. Que déjà, on expliquait que c'était un crachat, que sa nomination était un crachat. D'accord Bon, euh, on, peut, on peut rentrer dans les détails de la prise illégale d'intérêt. C'est le délit le plus facile à être constitué. Il suffit de peut-être donner l'apparence que. Donc, les juges, dans leur sagesse, Philippe, dans leur sagesse, ont dit que même cela, ils n'en étaient pas responsables, puisqu'on n'avait pas tiré son attention. Donc, je trouve que c'est bien jugé. Et j'en suis satisfait. Euh, c'est c'est quand même un camouflet pour la magistrature. Non, pas,
1: non, ah, pas euh, euh, non, non, c'est pas du tout un camouflet pour la magistrature. C'est avez... même une victoire pour oui, la non, magistrature. Pas une vous avez un avocat. Philippe est, bon. est pas, euh, Philippe C'est qui
0: là. Je bah, peux répondre. Bah, euh, répond.
1: Euh, répondez. Oui, D'abord, euh,
0: euh, la relaxe je ne la discute pas. Hein ah, vous n'avez pas le choix. J'en prends. Non, mais je ne suis pas comme certains. Peut-être sur ce plateau. <rire> euh, deux, deuxième élément, euh, là où je ne vous rejoins pas, c'est que, en raisonnant de manière euh, un petit peu subjective et partisane, je suis surpris que la, la CJR ait considéré que l'élément intentionnel n'existait pas comme si un avocat avec une ancienneté de 30 ans, nommé garde des sceaux, ouais, alors... connaissant tout de même les rouages de l'État, pouvait invoquer avec une humilité ostentatoire non. sa totale ignorance. Fait... Voilà. Philippe fait...
3: Alors justement, Philippe, moi j ai, j ai, euh, oui. je, 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 je ne suis pas une sommité. judiciaire. comme
0: vous. Non
1: mais monsieur. au fait, au fait, au fait. Euh, non, moi j'ai compté, dire. compté, compté, <rire>
3: compté la, les appartenances politiques des juges, ce sont des parlementaires.
1: On ne sait on... pas le détail d'ailleurs, on ne sait pas quand, moi, combien de <coughs> bah, bah, bah,
3: Moi, j'ai été voir parce ah. qu'il suffit de prendre les noms. Les noms sont publics et puis vous regardez euh, qui est. Oui, mais euh... Vous ne savez pas qui
1: a voté pour qui. Ah
3: non, c'est on ne sait les pas. C'est un bulletin secret. Les trois magistrats. Trois... magistrats mais alors, je constate
1: que. Euh, le président va manifestement, il a voté la condamnation. Le président lui, tous ceux qui ont vu les débats. Il était les en constatant. Qu'en savez-vous Tous les témoins, Mais ça s'appelle du journalisme. Lesquels ben, Les journalistes qui étaient...
0: Dans votre entourage
1: ben, dans mon, Oui, dans mon entourage. J'ai envoyé de plein de gens euh, que je
0: ça, Des gens aussi qui vous <rire> Alors, persuadent que Nicolas Sarkozy était totalement innocent dans ces ses les D'abord, je
1: confirme que ce que vous dites est vrai. Mais en revanche, je vous laisse terminer.
0: Alors... Quatre macronistes
3: uniquement sur ce jury de 15. Trois Renaissance, un modem. Le reste, c'est des opposants. Il y a quatre Républicains, il y a un LFI, un PS, un RN, un UDI. Et donc, moi, j'aimerais que tu m'expliques, Philippe, pourquoi ces opposants qui étaient majoritaires, plus trois juges professionnels dont on dit qu'il n'avait pas, que M. dupont moretti n'était pas en odeur de sainteté auprès des juges. Je voudrais que tu m'expliques pourquoi ces opposants ont fait ce cadeau à Éric Dupont-Moretti et en même temps à Emmanuel Macron. Je n'arrive pas à comprendre s'il y avait les éléments pour le condamner, pourquoi, avec une majorité d'opposants dans le jury, ils ne l'ont pas
1: condamné. Et avant que vous répondiez, on va écouter ce qu'a dit Éric Dupont-Moretti il y a quelques minutes. Ah, Encore, on va le lire, bien sûr. On va le lire puisqu'il était l'invité. La Cour de justice de la République a dit que je n'avais pas voulu me venger, ce que j'avais toujours affirmé. Voilà c'est clair. Je veux tourner la page, même si quelque chose de douloureux, reprendre le cours ordinaire de mon travail, c'est la raison pour laquelle je suis resté un long moment à l'Elysée avec le président de la République. Ce qui est extraordinaire, c'est que, vous allez me confirmer si ce que je dis est juste, c'est que le procureur qui s'appelait. Procureur en en général Rémiès. <coughs> Rémiès, c'est, oui. nous sommes d'accord, oui. son N plus 1 d'une certaine manière, oui. c'est Éric Dupont-Moretti. Oui. Donc si demain il veut le convoquer à la chancellerie et euh, dans son bureau et lui parler comme un patron parle à son employé, c'est possible.
0: Oui, sauf que Rémi Etz n'est pas l'employé de Eric dupont moretti Ah bah c'est son...
1: Il bah n'y a, a pas de hiérarchie
0: dans la magistrat. C'est ce que j'avais compris
1: qu'il n'y avait pas de magistrat. Il n'y a, 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 a pas de hiérarchie, il n'y a pas de hiérarchie, fonction, il n'y a pas de patron.
0: pas de patron. Les magistrats ne se comportent pas comme Perindé à Mais il
1: n'y a pas de patron, c'est ce que vous me dites. Mais ce que je sais d'ailleurs, il
0: n'y a pas de patron. mais vous vouliez tirer quoi de cette visite
1: Rien. Je voulais souligner que c'est ah ce, oui. quand même kafkaïen, cest à que connu. celui ah, qui a euh, ouais. requis, requis contre lui ouais. est en fait euh, l'homme euh, qui travaille sous ses ordres.
0: Mais euh, bon, vous vous écrivez. D'où vient la responsabilité, Pascal C'est qu'il y a eu bien hum. avant le caractère choquant du maintien d'Éric Dupond-Moretti lorsqu'il a été mis en examen.
1: Ah bah heureusement qu'il est resté hein, ah bah avec non. ce qu'on apprend aujourd'hui. Non, bah, écoutez, parce que le non.
0: était innocent. Bah, écoutez, qu alors, relâces, mais bah euh, alors vous, vous êtes vraiment
1: avec vous, je, je préfère ne pas tomber euh, en face de vous si je suis mis en examen. Je vous, vous
0: assure, vous seriez tombé dans mes mains et face à moi, oui. j'aurais même été capable de vous reconnaître des circonstances athées. Et bah vous avez, mais mais euh, là bon. voit qu'il n'y a plus de majestat. Bon, <rire> alors -moi, écoutons moi, quelques merci. réactions
1: quand même de députés, parce que ouais, ouais, Là, euh, et puis je crois que Paul n'a toujours pas parlé. Non, Donc mais réaction. Aussi. Euh, mais non, mais c'est passionnant. <rire> mais en fait, non, mais vous incarnez à mes yeux ouais. la
0: magistrature. C'est-à-dire que vous ne vous trompez jamais. Jamais. Vous ne vous trompez jamais. Les compliments judiciaires émanant. Vous ne vous trompez jamais. Vous avez toujours mais... raison.
1: Vous avez toujours raison. Mais.
0: Vous avez toujours raison. Vous êtes désavoué. Je vous montre, vous je vous vous montre sur ce plateau en permanence. Euh, Écoutons les. Est... Quand il requérait, oui. vous pouvait avoir. Je vous assure. Un immense discernement. Mais, suis sûr. mais dès l'instant qu'il s'agit de personnages qui l'aiment. Politique. Non, non. Oui. Quand il y a des personnages un peu politiques qu'il a dans le nez, ah, il, il aime pas. perd le merveilleux discernement qu'il avait reconnu connu. C'est vrai. J'ai ah, dit que c'était un très grand avocat. Oui, mais d'accord. Mais... Oui, mais
1: il est ministre. Oui. C'est mais... le, le baiser qui tue, ça. Euh, écoutons la euh, réaction de quelques députés. C'est un scandale. Ce procès, le procès, pour ceux qui y ont assisté, a fait
4: la démonstration de la culpabilité d'Éric Dupond-Moretti par la matérialité des faits. La prise illégale d'intérêt, il n'y a pas besoin d'avoir d'éléments intentionnels, d'avoir voulu le faire. Elle est là ou elle n'est pas là. Et là, elle est là, cette prise illégale d'intérêt.
1: Toutes les accusations avaient été proférées au mépris de toute forme de présomption d'innocence de la part d'élus de la nation qui devraient
4: plutôt être les garants des institutions plutôt que les cautions des dénigrements, des rumeurs
3: et au fond d'une fragilisation générale de la démocratie. Cette décision. Elle est toujours susceptible, aux yeux du citoyen, d'être entachée d'une forme d'illégitimité, aux yeux de la composition, euh, finalement, de l'instance de jugement. Des parlementaires qui jugent un ministre, ça renvoie l'image de l'entre-soi.
1: Mais chacun doit avoir de des points aveugles dans la vie, et puis ça doit m'arriver à moi, comme à nous tous. Mais comment un homme aussi intelligent que vous, aussi intelligent que personne ne peut contester votre intelligence écrit ce qu'il a écrit ce soir dans Causeur euh, madame maître Jacqueline Laffont, une avocate de qualité euh, a eu a a affirmé que durant ces années euh, son client, le ministre, avait été présumé coupable et que justice oui. enfin avait été rendue. Je suis en total désaccord enfin, avec cette analyse. En bien réalité, c'est l'inverse qui n'a cessé d'être développé. Mais, Philippe, mais comment mais un homme donc, intelligent mais fait, comme vous peut dire il ça Il suffit de faire attention incroyable. au réel.
0: Vous parlez sans arrêt du réel mais dans enfin, les problèmes sociaux. Mais et, examinez ce qui se dit depuis deux, trois ans. Bon. Au sujet de ce procès et de l'attitude des juges, il est jugé coupable. Mais bien sûr. Mais bon, vous plaisantez Non, oh, je ne plaisante pas. Il y a un milieu. Allez. Il y a un milieu. Comme fini. à son habitude, M. Bilger monopolise. Non, je finis. Je il y a un milieu médiatico politique ouais, qui n'a cessé depuis deux ou trois ans alors. de cracher ah, sur finement. M. Bilger, D'abord, j'ai le de même fond. sentiment. Ça ne nous a pas frappé. <rire> d'abord, d'abord, j'ai le même sentiment que Pascal Pro. Et j'avais même le sentiment que la messe ait déjà été dite. Mais quand j'entends en plus, alors là c'est plus fort que tout, M. Bernacilis, c'est son nom, Bernacilis, oui. député LFI. <rire> Bernalisis, Bernalicis, comme vous voulez. Je vais la justice a été rendue. La justice a été rendue et il se permet à nouveau de discuter en expliquant qu'il ben, il était coupable. Ça s'appelle, j'ai pas mal... Ça s'appelle l'atteinte à la présomption d'innocence. Un député de la République, alors même quand il est reconnu innocent, on continue à le cracher dessus. C'est quand même un peu... Pour beaucoup. Écoutez, euh... l'incident est clos, est si j'ose dire. Non, non, non. Sachez, il est loin d'être clos. Est
1: Sachez euh, que vous êtes en tout cas observé dans Paris. Voilà. Sachez-le. Et, et, mais oui, parce que tout le monde sait où vous êtes. Par exemple, vous étiez à l'UGC Maillot euh, pour aller voir Napoléon. Oh, ben je l dit, je pas a... Non, vous ne l'avez pas dit, il y a quelqu'un <rire> qui... Vous
0: avez même du mal à sortir votre place. Il y a quelqu'un qui le dit sur... Alors, oh. qui... oui. Ah mais bah oui. c'est Mathieu Ah mais c'est pas là que je l'ai vu. Ah bah alors ah, mais là y <rire> ah non, c est c est alors, il y a un problème. Ah non c'est pas moi. Il y a un problème. Il faut régler le oui. problème. J'ai un souci. Vous êtes trop. Non, je l'ai vu au Max Linder.
1: Napri, ah, effectivement. C là, là ah, oui, c'était Vendredi matin C'est bien. Euh, non. Je ne dirais non. pas le voir. Ah oui, donc, non, pas... donc la personne en plus a dit bonjour maître. Et euh, alors,
0: voilà, mais je ne vois pas pourquoi on lui donne le Vous quelqu'un vous a dit bonjour maître. Ah mais je n'ai pas vu Napoléon. Ah, ah La grande non. erreur, c'est que je n'ai pas vu Napoléon. J'ai vu un très bon film... Le film canindien de Denis Arcand. Ah, D'accord.
1: Vendredi matin, vous allez au cinéma le vendre le matin ben oui. euh, non, Il faut il que bien je bien me
0: conforme, bon. conforme pour le mardi suivant. Bien sûr.
1: Un serait... mot de Paul Melin et après oui. on ouais. marque une pause. Parce faire que J'ai un document à vous montrer oui. sur France Culture qui, a complètement, Oula, ouais. euh, qui est tombé dans le wokisme le plus complet, oui. qui a attaqué Radio Classique. Oui. Je vous assure, ah. on va tous terminer, c'est vous qui dites ça souvent, on va tous terminer dans un hôpital psychiatrique. Il, 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 Mais vous le wokisme de France Culture... Oui. Oui. Bien sûr. On est à un niveau de bêtise aujourd'hui oui. rarement atteint. Oui. Mais on l'écoutera tout à l'heure parce à que je vous assure, que ça vaut j'ai besoin. Je continue
4: à. Je oui. persévère, j'écoute toujours France Culture de temps oui. en temps. Il y a encore quelques bonnes ah, émissions, bah, mais oui. je suis d'accord avec vous. La ligne éditoriale est, est très haut oui. Pour ah. ce qui est d'Éric Dupont-Moretti, regardez, je vais peut-être mettre d'accord tout le monde sur le plateau. Oui. Moi, personnellement, je ne me suis pas tellement passionné de cette affaire. Je pense que, comme vous, Pascal, c'est peut-être une affaire de corne-cul, je ne sais pas. Oui. Rappelons que la CGR avait jadis relaxé Laurent Fabius sur le sang contaminé, puis Ségolène Royal. Je ne comprends pas oui, tout à cette haute juridiction. Okay. Toujours est-il que ce que je sais, c'est que les Français, à mon avis, ne se passionneront plus de, de, des discours d'Éric Dupond-Moretti, de son intervention à l'Assemblée Nationale, qui est hautement contestable d'ailleurs, mm. face à Marine Le Pen, ou de son bilan judiciaire, qui à mon avis n'est pas bon, plutôt que de cette affaire ou de cette non-affaire.
1: On va marquer une pause et on écoutera donc euh, ce que dit Lucile Comeau. Oui. Lucile De Radio Classique, qu'elle a accusée d'avoir trop de musiciens ah, oui. blancs. Ah, ça. Oui il y a trop de musiciens blancs non, oui. sur Radio Classique. Voilà. Ça, évidemment, il y a Schubert, Mozart... Ouais. Et de... Eh bien oui, Please. ça fait quand même beaucoup, <rire> hein, quand on réfléchit bien. Mais le temple du wokisme, oui. dans les médias, oui. à l'université, oui. etc., oui. ces gens-là sont dans la place, avec votre argent. Oui. Évidemment. Votre aussi. Oui, avec notre argent. Oui, oui, oui. Euh, oui surtout le nôtre parce que... Non. Non. Le non, 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 Bon, a... ça c'est sur attaques personnelles. Franchement.
4: C'est des attaques personnelles. Vous
1: avez d'autres informations à nous euh partagé sur la vie privée de Philippe Bilger. Oh, là, c'est beau. Non, non, mais n'hésitez. Euh, bon, c'était bien, en tout cas, cette première... C'est
0: très bon. Euh, le Denis arcan c'est un excellent. Ah oui, vous êtes d'accord. C'est okay. un oui, bon. très bon... Ça, c'est sûr que... c'est avez... Très bien. C'est meilleur
1: que votre prestation dans cette première mi-temps. Oh, oui. Ah,
0: je blague. Non mais je le prends je, bien, je parce que j'ai pu dit. parler. Donc, ah, l'essentiel <rire> c'est de parler. Bah, non mais <rire> comme vous parlez beaucoup dans toutes les émissions... Je... Ah ben, là, là, là on compte
5: sur la deuxième partie. C'est l'avocat qu'on insulte.
1: Voilà. Et, et au-delà de l'avocat, c'est l'institution, c'est la robe. Exactement. C'est exactement. Et c'est ça que je trouve quand même assez déplaisant. La pause à tout de suite. Bon, vous savez qu'on aime parfois parler ici de choses qui sont à la fois euh, accessoires, mais moi je pense qu'elles ne le sont pas, parce qu'en en fait le détail n'est jamais accessoire. Le détail est décisif. C'est vrai. C'est décisif non, le détail. Je... Bon. Euh, et dans un podcast de France Culture, Lucie oui. Lecomo oui. accuse Radio Classique d'avoir des musiciens trop blancs. Ce que vous allez entendre est effrayant, effrayant de bêtises. Et, et, et évidemment c'est dangereux d'entendre des choses comme ça, qu'on puisse confier une antenne à des gens qui disent des choses aussi sottes. C'est les choses qui sont sottes. Cette jeune femme est peut-être extrêmement intelligente, mais en tout cas, ce qu'elle dit est très sot. Donc je vous propose de l'écouter et après vous allez me dire ce que vous en pensez Radio Classique qui est sur Sambre 1.1 qui est une radio qui permet effectivement d'écouter, j'ai envie de dire, les grands standards de la musique classique, Mozart, Beethoven, etc. Écoutez cette
6: dame. J'ai écouté Radio Classique, à la suite d'un article paru il y a quelques jours dans le média en ligne AOC qui s'intitulait Radio Classique ou la production d'une culture musicale blanche et de bon temps. L'article signé Jean-Louis Hamsel rappelle que Radio Classique fait partie du groupe LVMH dirigé par Bernard Arnault, très présent dans le financement de la culture et des médias français. Il détaille les temps forts de ces magazines, tenus pour la plupart par des hommes blancs de plus de 50 ans, dont certains sont aussi musiciens. Il décrit un souci de la belle langue des présentateurs et une propension à la publicité ciblée vers les classes supérieures plutôt âgées. Alors, j'ai une pratique assez limitée de radio classique, personnellement limitée à quelques minutes glanées dans une salle d'attente que je fréquente chaque semaine où je constate parfois, en effet, une conjonction idéologique particulière entre le flash info de 16h, une publicité pour des organismes de placement bancaire et un petit Schubert qui fait plaisir. Ce week-end, j'ai écouté un peu plus longuement et cette impression corroborée par l'article s'est largement confirmée. En une heure de temps, j'ai entendu un morceau de sonate de Mozart annoncé par une voix masculine, Bonhomme, hein, proposant ensuite de gagner un an d'abonnement au magazine Historia avec un numéro spécial consacré à la Régence, ainsi que le livre que lui-même signait, J'ai pas retenu le titre, est apparu ensuite un flash publicitaire contenant la promotion du Viager, puis quelque chose qui commençait par « Les traders sont de véritables chefs d'orchestre », je jure c'est vrai. Dans la foulée, le même monsieur reprenant la parole a rappelé que ce vendredi était une journée spéciale « femme musicienne », je cite, organisée et soutenue par la veuve un hein, champagne. Donc, et que par conséquent, nous allions écouter le concerto pour deux violons et cordes en ré mineur de Jean-Sébastien Bach, certes par deux musiciennes françaises, Sarah et Déborah Nemtanu. Aucune contradiction dans les termes apparemment, sachant que parmi les femmes musiciennes, il existe aussi des, il existe aussi des compositrices, hein, ce qu'un nombre incalculable de parutions et de disques apparemment pas encore parvenus jusqu'aux locaux de Radio Classique nous rappelle chaque jour. Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann. La musique classique, c'est comme d'ailleurs pour beaucoup d'autres en dehors de Radio Classique, la musique blanche, composée entre 1680 et 1890. Celle qu'on identifie immédiatement, même si on n'est pas connaisseur, c'est en fait de la... Dans le fond, Radio Classique, c'est un peu le chant de France de la musique dite classique. Il y a un devenir variété de ces morceaux, juxtaposés ainsi, qui en plus serait une variété des dominants armés contre le neuf. Pas élitiste, hein. c'est facile d'écouter Radio Classique, seulement bourgeois. Je ne dis pas que ces morceaux n'ont plus de valeur, qui ne devraient pas être diffusés. Je dis que pris dans cette espèce de forme grevée par les pubs de luxe et le cours de la bourse, Radio Classique les place artificiellement dans une espèce de bruit de fond apparemment inoffensif, mais conservateur et un peu mortifère.
4: C'est agaçant à écouter, hein. très agaçant mais, à écouter. Mais vous avez bien compris
1: faire... le problème. Il n'y a qu'un problème pour Madame. Oui. Vous l'avez compris. Ils sont blancs. Oui. Ils sont blancs. Non. C'est LVMH. Oui. Ah, oui. Ça oui. appartient à Bernard Arnault. C'est le, ouais. si le problème numéro un pour Madame Combeau. C'est son problème numéro un.
4: J'ai le sentiment que c'est effrayant. En fait, en fait c'est une enfilade de, de, de poncifs oui. successifs, un vaguement intersectionnels, vaguement woke, mal expliqués, bêtes, et, et c'est navrant, parce qu'une grande chaîne, une grande station comme France Culture, on sera en attente d'avoir des lectures mises en musique, les grands classiques de la, de la littérature, des choses innovantes aussi. le monde auteurs. de demain. Hein. Et là, on a... C'est
1: le monde de demain. Non, c'est
4: terrifiant et en plus c'est terrifiant et c'est affligeant de. Bêtises. Donc on est passé de l'ère euh,
1: bah, au monde oui, de mais est ça qui est dramatique. En fait, est il y avait des grands passeurs à pas niveau. Il y avait des grands passeurs sur France Culture, ah, sur service public, Jacques Chancel, des mmh. gens comme ça qui... et elle t'explique que Mozart mais, euh, et souvent cette personne qui...
0: qui est-elle
4: Je vous l'ai dit parce que j'écoute très qui... souvent et toutes les deux heures vous avez toujours les mêmes thématiques à savoir néo-féminisme, wokisme, discrimination de genre, discrimination raciale. Vous vous allumez cette station comme je le fais souvent France Culture, 3 ou 4 fois dans et la journée, et vous n'avez quasiment que ça.
0: Il y a deux choses. D'abord, si on écoute France Musique et pas Radio Classique, on entendra aussi tout autant oui. du Bach, du, du Hendel oui. et du Téléman, qui, à ma connaissance, sont blancs. Mais imaginez un seul instant que je fasse une chronique ici en disant « J'ai écouté TSF Jazz ». C'est invraisemblable le nombre de Noirs que j'ai entendu sur TSF Jazz. Il faut faire quelque chose parce qu'il y a trop de Noirs. sur Imaginez, mon imagination est impuissante à vous décrire, la réaction de la haute autorité ou, ou, ou même de vous si jamais j'osais cela. Donc voilà, on est au cœur à la fois de la bêtise et de la méchanceté qui font très bon moyen d'âge. C'est du racisme. C'est ah, du pur souverain. racisme. Pour moi, c'est de la bêtise. Non, bêtise. non, non, il non, faut arrêter. C'est du racisme anti-blanc. C'est du racisme anti-blanc. C'est parce que c'est mêlé au reste. Le... En Leur soi. problème, c'est le oui. et, et Le problème, problème c'est l'argent. Je n'ai pas complètement perdu la tête. D'ailleurs, elle, elle, elle vous dit... Qui écoute la
1: musique classique C'est des gens âgés, qui ont un peu d'argent, on leur fait de la pub pour eux, etc. C est, c est, voilà, c'est la haine. C'est une certaine manière la haine du, du, du riche. Ouais, du vieux du blanc. Du vieux blanc. blanc du le riche, du qui blanc, blanc, riche qui écoute de la musique classique. Le blanc dominant. riche
0: qui écoute de la musique Donc Tout à l'heure, voilà, bon Pascal, j'ai entendu Marc Menon euh, oui. se déchaîner contre ça. C'est pour ça que ah oui je n'ai pas fait d'erreur. Mais euh, <rire> Comme, je, comme toujours. Un, mais... Jamais. Pro... Non, mais le jamais. problème de ces femmes, c'est que quand vous éliminez tout ce qui est absurde, la relation avec l'argent, ce qu'elle dit pourrait constituer un début de réflexion, tout même bien. en disant que sur certaines radios, il y a peut-être une surabondance de certains morceaux. Ça n'est pas radio plus... classique. Oui, j'ai bien oui. compris. On ne va musique. pas mettre de la Non, mais bien sûr, j'ai failli de faire comprendre que... Bon, on change de sujet. Attends, attends, je...
3: pardon, 10 secondes. C'est la, la, du... la haine de la culture qui est derrière tout ça. Vous dites la haine de l'argent, la haine du... C'est la haine de la culture. C'est-à-dire que les œuvres euh, de musique classique, en l'occurrence, ne sont plus jugées en tant que telles. Elles sont jugées parce qu'elles sont produites, composées par des Blancs et écoutées par des Blancs. C'est des gens qui ont la haine de la culture. Blanche. Ce qui est un oui, peu... Mais Je pense qu'ils ont qui la haine, haine de beaucoup de choses. Là, oui. Ils ont Pourquoi la haine de ils
0: ont la haine culture, de bouc. La haine d'une culture de boue, bon, C'est du racisme. Ça crève bon. les
1: yeux.
3: Il n'y a plus de goût. Il bon, n'y a plus de goût. En tout, tout, tout cas, en tout cas, cette. Il quest ce qu'il a écrit, quest ce qu'il a composé, et quest ce qu'il l'écoute. Et c'est un peu
1: comme dégénérescence de En tout cas, cette jeune femme qui s'appelle Le Como. écoutez, si elle veut venir sur notre plateau, elle va répondre. Moi, à chaque fois, je dis. Je lance des invitations. je ne sens pas. Je lance des invitations. Personne ne ah, répond. Et surtout, c'est souvent je dis l'absence d'humour chez ces gens. Ouais. Et, et sidérant. Les... Et ça, c'est ce qui les signe tous. L'humour peut. Être le... de... Voilà. T'as l'impression vraiment que, que le ton c est, ton est bon. et bon. des... le ton est mais... de l'oppression patriarcale. De... Oui, mais vraiment que bon. Crépole, alors Crépole, autre chose, parce que là c'était euh, cette fois une euh, universitaire. Une... Alors si vous voulez euh, entendre une universitaire déconnectée de la réalité, elle était venue d'ailleurs sur ce plateau plusieurs fois, euh, cette dame. Oui, et... très, très bien. Ah bon Oui, allez, allez. Est... Isabelle Vérin Masson. Alors elle, absolument déconnectée, universitaire déconnectée de la réalité. Elle t'explique que ce qui s'est passé oui. euh, à Crépole, c'est Roméo et Juliette. Bon. Oh écoutez oui, et c'est vrai que là aussi ça fait peur que sur le plateau personne ne est bon. répond bah, on essaie... oui, regarde, on...
3: il la regarde bizarrement quand même se... ah oui la... monde... peut-être que tout le monde est sur le plateau.
1: ça se passe sur
4: Arte Arte, écoute c'est une, une chaîne de qualité Arte ah hein. mais sûrement sûrement, sûrement mais la dernière
1: le fois mais tout ça c'est de qualité c'est juste tous des militants c'est tout très bonne production il y a parfois mais je, 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 je veux dire l'information, ce sont des, des gens. Commentaire très bon. Oui, 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 oui. L'information oui. Crépol, c'est quoi ce qui est important de dire sur Crépol, sur Arte Ce n'est pas un fait divers. Non. Et
4: il y a eu ouais, peut-être d'autres opinions qui ont été confrontées dans
1: l'émission. Comment dire, ce n'est pas un fait divers, divers sur lequel on peut tirer des conclusions. C'est ça le message. Hum. Ah oui. hum. C'est d'inverser ce qui se dit de récit médiatique. C'est ça qu'il faut dire en priorité. Et oui. cette dame le dit, comme je viens de le dire. Écoutons la
7: et alors moi j'ai été très frappé vous, gentiment vous le répétiez, par la ressemblance entre euh, ce fait divers et Romain et Juliette c'est-à-dire que c'est une rix euh, avec deux on familles. On Juliette des Montagu et des Capulets Des Montagu et des Capulets, on est dans Shakespeare c'est-à-dire c'est un bal dans lequel une famille qui déteste la haute famille euh, va euh, chercher des filles, d'ailleurs il y a l'idée mm. qu'il y a parce que maintenant on sait qu'il y avait cette, cette démarche-là ils se détestent ils se cachent et puis finalement ça devait être au départ un petit truc sympa, euh, un peu provocateur mais sans plus, et ça devient quelque chose de gravissime et il y a des combats, et bien évidemment on tire les parce qu'on tire toujours l'épée et on tire l'épée alors là, c'est les, 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 les couteaux ce qui mmh. maintenant, mais, même, mais les couteaux existent depuis, là aussi, depuis que les couteaux existent, j'imagine c'est moyen à jour oui, il y a là une configuration et quand même, bien oui. évidemment, la différence entre euh, le, 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 les et les Capulettes et ce qui s'est passé aujourd'hui c'est d'abord qu'il s'agit d'un enfant bah. ça oui. vous ne l'avez pas dit, mais ça 16 ans. très important il a 16 ans, ans, oui. a 16 ans. Oui. et le fait divers qui touche les enfants est toujours un fait divers d'un autre différent, c'était vrai au 19 e siècle c'est toujours vrai maintenant, et en plus il y a une montée en généralisation de, par le fait que l'extrême droite va se servir de ce fait ce, divers ce, ce, ce,
1: ce, ce banal. <rire> là, il y a la complète. Il y a tout. <rire> là, vous avez, là, la, alors la là, elle peut, elle, elle peut retourner sur Arte. Non, elle, elle, elle a
0: son J'ai déjà défendu cette cause désespérée aujourd'hui. Hein. Ah. Vous en, je n'aime aujourd'hui.
1: Pas... Vous en défendez je beaucoup, beaucoup si la... vous me permettez. <rire> non, je serai mais... vous.
0: Je prendrai des causes un là, peu moins désespérées. Là, elle est plus difficile. Eric Dupont-Moretti, j'ai aucun problème. Oh, mais là, mais, mais là euh, ouais. je n'aime pas le ton qu'elle a, déjà ouais. totalement désinvolte ouais. pour parler d'une tragédie. Mais j'ai eu la chance de connaître cette femme, mais de aussi, discuter avec très elle. Elle est charmante d'ailleurs. Et je ne pr... Quand j'entends une apparente absurdité, ça peut arriver à chacun d'entre oh. nous. Eh bien. J'ai tendance immédiatement jour. à chercher à comprendre <rire> la métaphore qu'elle fait. Elle paraît immédiatement absurde avec Roméo et Julien. Mais Juliette. il n'y a pas que la métaphore qui est choquante. Tout, tout, est, tout est choquant. Ce n'est pas le fait uniquement qu'elle qu'elle nous renvoie à Shakespeare. C'est qu'elle nous explique que c'est une rix. elle nous explique qu'elle sait déjà tout, elle nous explique que c'est un combat à, 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 à fleur et moucheté okay. ou à couteau. Non, il y, y en a qui ont des couteaux il y en a qui n'en on qu ont qu on pas. C'est un petit détail. Mais elle ne parle hein, pas de la dé, réalité. C'est ah ben, justement ce que je lui reproche. Ça tombe bien, c'est la réalité la plus ingrate. Elle nous explique ensuite... Pour couronner le tout, c'est qu'évidemment, il y a l'instrumentalisation oui, ben oui, mais... des méchants. C'est elle... les méchants, dans leur imagination diabolique, qui ont inventé le fait que elle... euh, peut-être, peut-être, il y avait non, du mais... racisme anti
1: Ce qui est terrible, parce que euh, moi, je suis comme vous, elle, elle est venue au début de notre émission, euh, et elle était vraiment, c'était un plaisir de la voir, elle est très charmante, il euh, n'y avait pas de souci. Bon. Mais elle est prof d'université, c'est elle qui faisait cours. Et ceux qui n'entrent pas dans ce qu'elle dit, en fait, ils sont saqués à l'université. C'est ça la réalité. Ben, moi, j'en suis sûr. De, Vous de voyez bête, à elle. Parce que ça se passe comme ça. C'est-à-dire que si... Euh, elle faisait, je crois, elle était prof de sociologie. Si tu expliques Marion Maréchal aujourd'hui a ça dit, dit ton cette ton affaire n'est pas un fait divers mais bien un phénomène de société. Derrière le refus de prendre cette qualification, il y a la négation de ce phénomène de racisme anti-blanc qui n'est pas un cas isolé dans notre pays. C'est ce qu'a dit Marion Maréchal. J'imagine <coughs> que euh, cette dame considérerait oui. que c'est euh, de l'instrumentalisation. Oui. Mais c'est une parole unique qui est donnée euh, oui. sur ces en fait, médias-là. Ce
4: n'est pas parce qu'elle dit une énorme absurdité que oui. sa démonstration est complètement nulle et non avenue, qu'elle parle avec des involtures d'Indre ah qu'elle est dans la négation du drame, qu'elle est dans la négation du réel, euh, que c'est quelqu'un qui humainement serait infréquentable ou qu'elle serait une mauvaise professeure de l'université. Je le dis quand même moi, bon. coup, je dis que ça n'en dit en rien qu'elle serait elle-même fermée d'esprit ou que sais-je. Enfin, en tout cas, si on juge pour le fond de ce qu'elle dit là, ce qu'elle dit là, oui je suis d'accord avec vous, est plus que dramatique et c'est le symbole aussi d'une déconnexion d'une certaine partie des intellectuels bon, Avançons. C'est Patrick, Cohen, rien, Patrick Cohen avec des cheveux
1: longs, oui, c'est oui, le même discours. Bien sûr, c'est c'est avec avec une, une
3: tragédie bon. éternelle, il ne s'est rien passé, sauf que l'extrême droite est arrivé à la fin. Bien sûr.
1: Voilà, bon. C'est formidable, la euh...
3: capacité des gens Un... de culture à se... Ce... Un,
1: <rire> Un mot sur Radio Classique, parce qu'il y a beaucoup de messages qui arrivent et qui précisent qu'il y a une émission de jazz tous les soirs sur Radio Classique.
0: Et le dimanche aussi. Avec il y a une, une émission
1: heure. hebdo chaque semaine sur les ouais.
0: compositrices
1: et musiciennes, mmh. Mmh. et des animatrices, etc. Et il arrive également de passer des musiques de films. Et donc le cette dame. La
0: formation ressemble un peu à ce qu'on entend sur le service public. Hein, C'est pas du bon. tout une. Et donc euh,
1: cette dame, en gros, a euh, dit n'importe quoi. Est-ce que vous voulez qu'on écoute M. Euh, Jadot Alors M. Jadot, il est catastrophé. Ah, ah, si. oui, il n'a pas le moral. Est-ce qu'on peut répéter Yannick Jadot. Vous vous souvenez de Yannick Jadot ah, ben, est Il est sénateur maintenant. Ah, ah oui, ça y est. Il a peur. La France a peur. Il a peur de quoi Écoutons.
4: Ah. Oublié. Il y a des bons moments, il y a des mauvais moments. Euh, mais j'avoue que dans ma vie euh, de militant euh, politique, c'est -ce la première fois que j'ai la trouille, en fait. La trouille J'ai la trouille pour notre pays. C'est la première fois que j'ai peur. La trouille de quoi À la fois euh, l'effondrement climatique, avec tout ce que ça veut dire socialement, et l'effondrement mmh. démocratique. On est dans un moment où, vous voyez bien, évidemment, euh, le futur fait peur. Je veux dire, ce sont les guerres Omniprésente. ce sont, y compris à nos frontières, l'Ukraine, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, évidemment, Israël, Palestine, ce sont la trouille, c'est la peur sociale, nos enfants vivront moins bien que nous, c'est les chocs climatiques, c'est les Un crises, les pandémies, et donc au fond, il y a vous une êtes...
1: d'énormes crises de l'avenir. Bon, on en est à l'effondrement climatique
0: maintenant. Mais je bon, trouve remercie. C'est est... le sujet. seul, le seul homme que oui. j'ai trouvé oui. pertinent, intelligent dans l'univers de l'écologie. Ah, je, qui... Le lot n'est pas très relevé non plus. Non mais ce qu'il dit là n'est pas complètement sûr. Je d'accord Et en plus, il, il
4: évoque un certain mmh. nombre de facteurs qui effectivement mmh. sont des facteurs de déclin, qui sont des facteurs de risque et de menace. Ce qui à gauche n'est pas un discours très répandu mmh. puisque beaucoup préfèrent se voiler la face. Donc je suis assez d'accord avec Philippe. Moi je vais défendre Yannick Jadot ce soir. Aussi. Je pense qu'il a plutôt raison. Sauf que les
1: solutions... Moi ce que j'aurais aimé c'est qu'il dise ce serait pas mal qu'on remette la France à bosser par exemple. Pourquoi pas Ce serait pas mal qu'on prenne un peu d'instructions... Euh, à, à l'école, pourquoi pas, et qu'on euh, remette aussi un choc d'autorité. Ça, ça serait intéressant plutôt de dire j'ai peur. Parce qu'en fait... On connaît euh, un qui dit souvent
0: bah, tout est foutu. Hein. Oui, mais je suis
1: d'accord. On connaît un. Hein. Oui, mais, même, mais, mais, qui ajoute, mais qui ajoute, parce que les solutions qu'il faudrait prendre, personne ne les prendra. C'est tout. C est, c est... Moi, les solutions, je vous en donne deux, trois. Hein. Je, vous en donne de, je vous en donne deux, trois des solutions pour remettre notamment un peu... On les... oui, oui. Ah Il y en a deux trois qui qu peuvent amuser. Bien, sur
3: le climat, là, les choses ne sont pas complètement rassurantes. Ah hein. oh oui Ah bon bah, Je ne sais pas. Moi, je... On est obligé de te croire au rapport ah. du GIEC
1: ah, on, est, on
3: est obligé de les, bon, les, les regarder et de... les étudier oui. un petit peu ah, oui, quand même. Oui, oui, en oui, tout, oui, tout cas,
1: avec, euh, avec, euh, avec M. Jadot, on est bien. Parce que vous imaginez Bonaparte sur le pont d'accord. J'ai la trouille <rire> Les gars, j'ai la trouille C'est bien, c'est des, Il pourrait venir, des hein. hommes politiques. qui hommes le, le général de Gaulle en 40 Français, française, j'ai la trouille. C'est bien. Vous hein êtes dur. Je, non, mais voilà, je suis dur. Il n'y pas tort. Je veux dire, en politique. politique. si t'as la trouille, trouille tu restes chez toi. Mais tu démissionnes, tu vas vendre, de vendre je, je,
0: je sais pas, tu fais autre chose. Il faut vous rappeler <rire> bon. qu'il a fréquenté quelqu'un qui voulait déconstruire les hommes. Oui. Donc, il l'a affronté. Il l'a affronté Il l'a fréquenté en même temps. ça l'a marqué. Bon, Frédéric Petit. Oui. La posture de la virilité des écologistes n'est peut-être pas non plus. Est-ce que vous connaissez Frédéric Petit pas tout à
4: fait sur la ligne de Mme
0: Rousseau. Est-ce
1: que vous connaissez. Est-ce que vous connaissez Frédéric Petit Ça va être très rapide. Mais euh, Frédéric Petit, alors celui-là, je ne le connaissais pas. Mais vraiment, euh, bon, Oula. il est, il est député du Modem, Frédéric Petit. La citation ne fait pas plaisir. Euh, et alors, euh, on parle souvent de 2005, les Français qui ont voté contre l'Europe. Oui. Il est député, lui. Hein. Oui, député oui. de la France. Oui. Député de la France. Oui, oui on a compris. priori, il pourrait oui. défendre la France. Il est Français il pourrait défendre. Il ah, est, bon, le est, est et français, et là, France, est rien du tout, hein, monsieur. C'est un petit bout de l'Europe. On a vrai. voté contre, nous on a un petit bout de l'Europe. Écoutez, parce on que en ça plaisante, mais c'est grave. Non, mais ah oui, oui, bien oui, sûr. On ça, plaisante. ça fait peur. Mais mais ça, ça, Écoutez, moi, ça ça monsieur ça peur. Frédéric Petit, député MoDem.
4: Vous ne pensez l'Europe qu'à votre petite fenêtre, et je le dis aux deux côtés. Quand vous nous parlez du référendum de 2005, mes chers collègues, c'est un petit bout de l'Europe qui a voté contre. C'est la France et là, il y a eu
1: comment nous nous posons. C'est magnifique. Il n'a pas honte, hein.
0: Ben c'est euh... le mépris des Français. Mais mais y de... Donc, il y, y a pas Donc le... le... il y en a un qui a la druille le... qui
1: est sénateur. Il y en a un qui a la druille le... qui est le... sénateur. L'autre, oui, c'est plus grave. C'est beaucoup plus grave. Château,
3: c'est indigné de la souveraineté, la souveraineté populaire et du vote des Français. Et en bon. pensant, Giscard l'avait le... dit Oui, c'est ce qu qu que j'avais dit. J'avais ce qu'il avait dit, Giscard.
0: Que la France ne compte plus être oui. une petite puissance. Bah, Comme oui. Giscard a dit ça Oui, Giscard. oui, oui. oui. Il fallait vrai. que la France
4: accepte d'être une puissance sans moyenne, que... je crois. La... Non, non, c'est pas, non, 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 pas pareil.
0: Vous
1: n'allez pas comparer Valérie Giscard à l'espace. Vous mais ça compte pas. Il n'y
4: a pas que ce monsieur qui, depuis des décennies, dit que la France est un petit pays. C'est pas la même chose. Une guerre en guerre qui permet de dire que la France ne peut rien faire et qu'elle n'est rien sans les États-Unis. Frédéric Petit le bien nommé. Oui, bah exactement. Un petit, un petit politicien, et en pas fait, on un homme d'État. Vous avez revu toutes les bêtises qui ont été dites. Non, alors là, c'est parce, parce que. que... La... Parce que là, aujourd'hui, vous nous, Mais, vous vous pense, nous gâtez, Pascal. Fait, hein. les,
1: les liens là, entre la France insoumise. Un, les liens, dire, entre, euh, les la liens entre la France insoumise et le FPLP. Euh, je vous propose là Oula. de voir, ouais. parce que ça, c'est plus grave, le sujet de Tancred Guillotel. Ouais.
5: — Une visite en France qui a suscité beaucoup de critiques Arrivée en septembre, Myriam Aboudaka, dirigeante du Front de Libération de la Palestine, a donné plusieurs conférences. Elle a également reçu une invitation pour la projection d'un film début novembre à l'Assemblée nationale. À l'origine de cette sollicitation, Ercilia Soudé, députée de La France Insoumise de Seine-et-Marne. L'invitation a été finalement annulée par la présidente de l'Assemblée, Yael broun Pivet. L'élu LFI a exprimé son désaccord.
6: Je pensais en effet qu'on vienne à Bouddha pour son militantisme féministe, non pour son appartenance supposée au FPLP.
5: Le Front populaire de libération de la Palestine est classé comme organisation terroriste par l'Union européenne, les États-Unis et Israël. Selon l'État israélien, le mouvement aurait participé aux attaques du 7 octobre et détiendrait plusieurs otages dans la bande de Gaza. Interrogé sur les actions terroristes de cette organisation, Manuel Bompard, coordinateur de la France insoumise, a tenté d'éluder la question. Il les reconnaît finalement, mais nie tout lien entre le FPLP et la France insoumise. Nos liens avec le Front populaire de libération de la Palestine sont inexistants. Cette organisation, nous ne la connaissons pas, nous n'avons jamais travaillé avec eux. En meeting à Marseille jeudi dernier, Manuel Bombard partageait pourtant le micro avec Salah Amouri, un avocat franco-palestinien incarcéré entre 2005 et 2011 par Israël, qui le considère comme un membre du Front populaire de libération de la Palestine. Lors de sa libération en 2011. L'avocat apparaît brandissant un drapeau de l'organisation terroriste. Le même homme qui serre la main de Manuel Bompard il y a moins d'une semaine. Alors je ne suis pas sûr que
1: tout le monde connaisse le FPLP. C'est une organisation d'inspiration marxiste mmh. léniniste très minoritaire qui a fait 3 à 4% aux élections de 2006. En fait, qui ne compte plus. Non, non mais a, mmh.
0: elle, vous êtes gentil. Elle ne compte pas. Elle, elle se bat. Elle se bat encore. Elle, elle était dans, dans, dans les attaques en question mmh. contre les Israéliens. Et ce qui est, non mais on, on parle Il y a un silence total sur cette affaire. On nous parle de 80 types d'ultra-droite. Vous avez un parti représenté à l'Assemblée nationale qui est allé faire la, faire la fête à Roissy pour aller chercher Salah Amouri qui a, été, qui a avoué avoir attenté à la vie d'un rabbin. Vous avez les mêmes députés qui, sont, qui ont protesté contre le fait que la dame que vous avez vue et qui fait partie de l'organisation terroriste était expulsée par le ministre de l'Intérieur. C'est un mouvement qui détient des otages. Je sais, les mots me manquent pour vous dire à quel point c'est grave. Je, on, en est, non mais on en est à ce point-là avec un parti politique. Donc je, je, et pardon, encore, je vais me répéter, c'est le privilège rouge. Dans un État Mais comment non? non. C'est le privilège rouge. Je, je peux, vous dire, je je peux les... vous dire que si jamais si, je... si jamais le Rassemblement national avait des liens avec des membres ouais. de, de terro des, des terroristes qui, détiens, ouais. qui détiennent des otages, il me semble que ça serait qu'on entendrait différemment les choses. D'accord, je le Donc, dire, mais je, je persiste et signe.
3: Mais les filles, tout le monde a tapé dessus, à juste titre, depuis deux mois quand même. Ils sont ah en oui. plein naufrage, là, les
1: filles. C'est ce que vous ce pensez. Fait là,
0: sur, mmh. ce fait là, sur ce fait-là, c'est vrai que... Rien, sur, rien sur ce fait-là,
1: c'est vrai que Franchement, nous, on en parle et peu de gens en parlent. Plus de l'ultra droite. Et voilà. Oui. Bon, euh, on a terminé euh, sur ce chapitre. Euh, on peut voir les Jeux Olympiques de Paris qui arrivent. Alors, je pense que vous avez prévu de pas être là, c'est ça ah, Je ne sais pas la faute. <rire> ne comptez <rire> pas sur moi. C'est quelle date Oui, mais là, on est des mauvais Français. C'est quelle date Non, non, monsieur. C'est quelle de... date En août. Non, mais, fin non. Non, mais, ne comptez pas. Non, pas, pas sur mais, moi, est... Euh, ici. Honnêtement, moi, je suis un peu ennuyé parce que oui. je suis comme vous. Euh, oui. franchement, bon. Mais c'est quand même la vitrine de la France. Ouais. J'ai envie de penser à la France, ouais, ouais. à son rayonnement, à l'image qu'elle va mais donner dans le monde. Vous n'y serez pas non plus. Avez... Vous êtes un
0: démagogue, oui. vous n'y serez pas non, non plus. Je, je vérifierai si vous êtes. À Paris. Non, je ne serai pas à Paris.
1: Ah, pas, voilà. Je ne suis jamais à Paris le 1er août. Je suis à Paris. <rire> ah, euh, voilà. mais, mais comment vous dire euh, T'as envie quand même que ça marche. Ah, on oui. Oui, a envie que ça marche. marche. T'as envie que la cérémonie soit belle. T'as envie que les athlètes soient heureux. T'as envie oui, oui. de, 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 de t'enthousiasmer pour ça. Nous sommes d'accord. On a envie que ça marche par patriotisme. Et la façon dont c'est engagé est
4: tout oui. de même mal parti. Parce ah, qu'on a déplacé les bouquinistes qu'on a enlevé. Monsieur oui. Lunez est en train de nous parler des QR codes. Alors justement. Moi je croyais qu'on était sortis du pass sanitaire. Bon, voilà les que les non, QR les codes. codes Qu'est-ce c'est qu -ce se promener dans
1: Paris. Enfin, c'est grave. Un euh, QR code pour circuler dans Paris. Donc c'est une interview où il a donné des annonces que dénoncent certains. Un parlementaire, c'est bah pour bah des oui. questions de sécurité. Dans les colonnes du Parisien, le préfet ouais. de police Laurent Nunez a détaillé aujourd'hui plusieurs mesures de sécurisation lors des Jeux des olympiques de Paris. Ces mesures seront prises en place dans quatre périmètres situés à proximité des compétitions. Allez, Écoutez, ah, franchement, moi ça ne me dérange pas si 15 jours dans un siècle euh, euh, y est. Euh, un laisser-passer pour aller dans un endroit pour Mais des raisons de sécurité, parce de que, que le monde entier est là.
4: Comment Ça se fera à d'autres reprises. Maintenant, on a pris le pass sanitaire. Mais c'est ce je... qui s'est passé avec le pass sanitaire. Enfin, moi, ça ne me enfin, choque
1: pas, qu quand même. C'est les Jeux moi, Olympiques je et, et j'ai envie dehors. que tout. À, à quel point de Bon, monde. alors, écoutons, monsieur Nunez. Et... pendant la surveillance généralisée. Enfin, la surveillance. Vous êtes. Euh... Mais qu'est-ce que vous voulez faire si, si demain, il y a des attentats, vous serez le premier à venir, à, à venir dire... Il n'y a pas que les QR
4: codes pour les prévenir. Hein. Il y a les frontières, il y a les fonctions régaliennes de l'État que M. Nunes pas Écoutez, M. M. Nunes,
0: je vous trouve on, que... M. Nunes qui a détruit... Bah, il a été dans un gouvernement qui les a détruits. Ouais, C'est oui, même le meilleur. J'essaie... Voilà.
1: Écoutez... Contrairement peut-être aux uns aux autres, moi je ne suis pas un idéologue, je suis, je suis non, pragmatique. Donc je vois cas par cas, 15 jours QR code pour accéder à certains lieux de Paris pour des raisons de sécurité parce que le monde entier est là, ça ne me choque pas en fait. Ça me dérange. Bah écoutez, écoutons monsieur Nunez.
8: On a voulu concilier les impératifs de sécurité avec des impératifs de maintien de la vie économique sociale et puis de, de causer aussi le moins de désagréments pour les riverains. Donc on a prévu pour ce périmètre rouge, et ce sera évidemment important d'écouter ce qui nous sera dit dans cette phase de consultation, on a prévu des dérogations à cette règle d'interdiction de circulation routière. Donc on a eu cette idée de mettre en place une plateforme numérique, hein, donc, dont d'ailleurs je, je, je redis hein, qu'elle est parfaitement est prévue par la loi, hein, donc euh, un arrêté, un acte réglementaire pardon, du ministre de l'Intérieur peut prévoir ce type de plateforme dans des conditions qui sont rigoureusement contrôlées puisque c'est un dispositif de sécurité publique et notamment après à de la CNIL donc on a eu cette idée, évidemment, qui sera aussi soumise à débat, euh, on a eu aussi cette idée de mettre en place cette plateforme de manière à ce que les personnes qui ont à rentrer en véhicule dans cette zone, et je pense principalement aux riverains, mais aussi aux commerçants aux hôtels, aux restaurants qui ne vont pas fermer dans ce périmètre rouge, ils ne vont pas fermer, donc on a eu cette idée, évidemment d'avoir un dispositif de pré-enregistrement qui permette de se voir des livres une attestation qui sera reconnue par les forces de l'ordre immédiatement aux entrées pour fluidifier les entrées et éviter qu'il y ait des bouchons.
3: Enfin, il y a pas quoi. Il, a, il
0: raison. a raison. raison. raison.
1: C'est un préfet, il un préfet responsable. Il faut, il faut, il faut plutôt l'aider là-dessus, oui, si mais vous mais voulez, mon avis.
0: Ce que dit Paul est une perversion française. À chaque fois qu'on fait quelque chose d'utile pour le présent, mm. on a un certain nombre d'esprits qui ont peur que ça serve à l'avenir de manière... Non,
4: Alors, il nous reste trois minutes. Je le prouve, en 2021, <rire> et les QR code arrive pour le pass sanitaire, oui, mais et deux ans plus tard, on nous les repropose. Et c est c est pas pas et moi, je l'avais hein. dit il y a deux ans, je disais, c'est qu'on nous proposera des, des
1: C'est pas comparable. Bon, Je salue Christian Olivier, qui est le journaliste remarquable d'RTL, qui a couvert beaucoup de Jeux Olympiques, et qui dit qu il y a toujours eu, sur tous les JO, toutes ces mesures draconiennes, toujours, circulation restreinte, militaire, renfort, etc. Et de ça. En plus, euh, d'autres petits euh, conflits euh, qui peuvent exister. Ben, il a en raison, Christian, sur il sur le connaît. Géos, bon, euh, les géodivers, euh, bravo, bravo aux géodivers, puisque nous, aurons, nous allons organiser les géodivers en 2030. Puisqu'on est les seuls candidats, euh, donc comme ça c'est... <rire> bon. facile Emmanuel Macron d'ailleurs a tweeté, c'est une victoire aussi pour Laurent Wauquiez, qui s'était beaucoup investi dans cette candidature. La candidature des Alpes françaises à l'organisation des d'hiver 2030 a franchi un pas important. En effet, cette candidature est la seule retenue par le comité international olympique. Donc effectivement, les Alpes françaises avaient lancé cette candidature l'été dernier. En trois mois, ça a été monté. Bravo Ça c'est une intelligence française, monsieur
0: c'est pas comme au stade de France. Il
1: a non, fait mais... moi ah, pour un vierge, ouais. Mais non, mais ça c'est bien, et tant mieux si euh, les, les Jeux, jeux Olympiques. Bon, bon. Vous voulez écouter le général de Gaulle en 1968 On veut toujours écouter le général. Ah, ah, en 1968, il avait lancé les Jeux d'hiver euh, à Grenoble. Écoutez, c'est la voix de Léon Zitrone qui annonce le général de Gaulle. Écoutez bien. Le chef
3: de l'État de la tribune officielle Le
8: proclame l'ouverture des dixièmes Jeux olympiques d'hiver de Grenoble.
0: Et depuis cette seconde précise, il est 15h39, les Jeux olympiques d'hiver de Grenoble 1968 sont officiellement ouverts.
1: Et vous savez pourquoi je vous ai passé cette séquence Qui sera président de la République en 2030 eh bien, oui, le bien, le successeur d'Emmanuel Macron. Exactement. Ou la bon, successeur. Nous ne savons
0: pas
4: encore. Je n'ai pas compris. Je... Je...
0: Je... Vous n'avez pas compris Ma question était assez simple. Bon. C'était du temps c'était Kili, Kili Peria, Guachel, ah, c'était ça, ça Kili, est un génie, Kili. C est c assez vous assez skiez, le, non La domination totale de. Vous est vous, Piste Vert Non, j'ai ah, vous j'ai essayé longtemps mes mâles.
1: Bon,
3: on non, vous surfez. On,
1: on, on aura eu, évidemment euh, une, pensée, <rire> on aura une pensée pour Gérard Collomb, bien sûr, les obsèques de l'ancien maire de Lyon. Gérard Collomb qui ont eu lieu ce matin, présent lors des funérailles. Emmanuel Macron a rendu hommage à son ancien ministre, président de la République, qui était élu. Qui était ému, pardon. Euh, les obsèques de Gérard Collomb ont donc eu lieu à la cathédrale Saint-Jean. Bon, euh, c'était un moment extrêmement émouvant. Il faisait l'unanimité par son mmh. Oui. d'abord par sa compétence et puis par l'homme qu'il était par sa gentillesse Monsieur Colomb. et c'est pas si fréquent. exactement oui. donc euh, c'est un homme que oui. tous les Lyonnais euh, ah ont oui. aimé euh, qui a profondément changé sa ville et, oh et donc on peut avoir une pensée euh, pour lui euh, en 2020 il s'était représenté euh, il n'avait pas eu l'investiture euh, de la Macronie il n'avait pas eu l'investiture non il n'avait pas eu l'investiture de la Macronie euh et donc, il avait été d'ailleurs... Euh, je pense que perdre sa vie, a été pour lui
3: le, le, la mmh. tragédie de sa, la fin de sa vie. Voilà,
1: J'aurais aimé qu'on entende, qu'on écoute le président de la République. Malheureusement, on est en retard. Et euh, Olivier Benkemy, il est 21h. On peut on peut euh, déborder un peu ou pas, Olivier Est-ce que vous nous accordez de déborder Écoutez, allez-y. Parce fait. que... Euh, ouais, je... <rire> non, non. Je ouais pense, que vous, êtes, vous êtes en je forme. Que nous allez vous allez bien. Vous êtes, vous êtes remis de tout. Et, oh, je suis ah, mais ça me fait tout. plaisir. Non, mais c'est un moment oui, d'émotion, donc je vous propose d'écouter le président mmh. de la République. Le vent se lève. Il
9: faut tenter de vivre. Et vous qui aimiez tant la voile avant que vos responsabilités ne vous arrachent à cette passion, vous avez, cher Gérard, rejoint d'autres rivages. Et pourtant, pourtant vous continuerez d'être parmi nous, de remplir nos vies de votre présence sans pareil. Pourtant, nous entendrons encore votre voix, ses éclats et vos rires. Pourtant, il suffira d'une promenade en bord de Rhône ou sur les rives de Saône, d'une victoire de l'Olympique lyonnais, dans ce stade qui vous doit tant, d'un lumignon allumé lors de cette fête des Lumières que vous aviez fait revivre pour que soudain, saisi par le souvenir de votre présence, nous levions les yeux vers Fourvière, heureux de nous dire... Le lion rugit encore.
1: Adieu Gérard et merci. L'émotion du président de la République et ce soir on aura évidemment une pensée pour Gérard Collomb et pour ses raison. J'aime ai euh,
0: beaucoup Gérard hein. Collomb.
1: Moi aussi. Et pour euh, sa famille. j'ai aussi. Je
0: suis
1: là, la chance de travailler avec lui. Ouais. C'est un type remarquable. Olivier, on est très en retard, pardonnez-moi.
8: Euh... Actualité très importante ce soir d'Israël. On va vraiment avoir les, les, les yeux tournés vers ce qui se passe. Peut-être un conseil de guerre ce soir à 23h. On ne sait pas si la trêve sera maintenue au-delà de, de 6h du matin demain. Et euh, il y a un petit, euh, petit retard sur la libération des, des 10 otages israéliens. Alors qu'est-ce que ça veut dire Comment on l'interpréter Il y a deux otages russes qui sont sortis ce soir. Mais 10 otages israéliens, il y a du retard. Quel est le jeu qui est derrière tout ça On va essayer de, de, de comprendre.
1: Jérémy Guilleux à la réalisation. Philippe à la vision. Jean-François Koula. Au son. Merci à Benjamin No, à Lucas Busutti, à Pauline euh, Treizeur qui est avec nous euh, désormais, Florian Doré. Toutes ces émissions sont à retrouver sur cnews.fr et merci une nouvelle fois à Elliot Deval qui était avec vous. Et je remarquablement est avec très vous. Bien. Mais ça me, me
0: permet de le doubler. dire. Mais je mais, est, oui, oui, non, mais, mais je ne veux oui. pas, je voulais pas vous blesser, mais il est très très
1: bien. Mais, ne cherchez pas. Il est remarquable. Oui. oui C'est Et nous nous aimons beaucoup. Euh, Olivier Benchemou dans une seconde. Bonne soirée.